0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग सत्ताईस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उस दिन अत्यधिक रात्रि जागरण और प्रबल भावावेग के कारण सवेरे उठने के बाद महेंद्र के शरीर और मन में एक तरह का अवसाद आ गया था फागुन का महीना था और कुछ कुछ गर्मी भी पड़ने लगी थी महेंद्र और और दिन सवेरे उठकर कमरे की कोने वाली टेबल पर पढ़ने बैठ जाता था किंतु आज नीचे के बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठ गया काफी अबेर हो गई किंतु नहाने निबटने नहीं गया रास्ते से फेरी वाले आवाज़ देते हुए निकल गए ऑफिस जाने वालों का आना जाना शुरू हो गया गाड़ियों की आवाज़ उत्तरोत्तर तेज़ होती गई पड़ोस में एक नया मकान बन रहा था राजमज़दूर इन्होंने गाने के साथ ताल में ताल मिलाकर छत पीटना शुरू कर दिया कम गरम दखनी हवा से महेंद्र का पीड़ित स्नायु जाल और भी शिथिल हुआ जा रहा था वास्तव में आज का ये लापरवाह शिथिल शंखल वसंत का दिन किसी भी कठिन प्रणद्रूह चेष्टा या मानसिक द्वंद्व के लिए कतई उपयुक्त नहीं लालाजी आज तुम्हें हो क्या गया है नहाओगे निबटोगे नहीं उधर रसोई तैयार भी हो चुकी है अरे तुम तो पड़े सो रहे हो बात क्या है तबियत खराब है क्या सिर में दर्द है कहती हुई विनोदनी महेंद्र के पास आकर बैठ गई और उसके माथे पर हाथ रख कर देखने लगी महेंद्र आधी आधी आंखें बंद किए हुए शिथिल कंठ से बोला आज कुछ ऐसी ही तबीयत है आज नहाऊंगा नहीं विनोदनी ने कहा नहाओ नहीं तो खा तो लो कम से कम इतना कहकर महेंद्र को वो कह सुनकर किसी तरह भोजन की जगह ले गई और उत्कंठित आग्रह यत्न के साथ उसे जिमा दिया भोजन करने के बाद महेंद्र फिर कमरे में आकर नीचे के गद्दे पर पड़ रहा और विनोदनी सिराहने के पास बैठकर धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी महेंद्र आँखें नीचे हुए ही बोला सखी किरकिरी, अभी तक तुमने खाया पिया नहीं अब तुम खाने जाओ किंतु विनोदनी किसी भी तरह उठी ही नहीं अलस मध्याह्न की उत्तम हवा से घर का पर्दा उड़ने लगा और चहारदेवारी के पास जो नारियल के पेड़ खड़े थे उनकी अर्थहीन मरमर ध्वनि कमरे में प्रवेश करने लगी महेंद्र कहरात पिण्ड क्रमशः द्रुत से द्रुत तर ताल में नाचने लगा और विनोदनी का घन निश्वास उसी ताल में महेंद्र के माथे के बालों को कपाने लगा किसी के कंठ से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला महेंद्र मन ही मन सोचने लगा मैं इस असीम विश्व संसार के अनंत प्रवाह में बहता चला जा रहा हूँ नाव क्षण भर के लिए कब कहाँ ठहरती है उससे किसी का क्या बनता बिगड़ता है और वो भी कितने दिन के लिए सिराने बैठकर महेंद्र के माथे पर हाथ फेरते फेरते वे वह लौवन के भारी भार से धीरे धीरे विनोदनी का सिर झुकाया और अंत में उसकी अलकों ने महेंद्र के कपोलों का मृदु मृदु स्पर्श करना शुरू कर दिया हवा से लहराते हुए केश गुच्छ के स्पर्श से महेंद्र का शरीर बार बार काँप उठा और सहसा मानो विनोदनी का निःश्वास महेंद्र की छाती के पास आबद्ध होकर निकलने का रास्ता भूल गया महेंद्र सहसा भड़भड़ा कर उठ बैठा बोला नहीं नहीं मेरा कॉलेज है मैं चल दिया कहता हुआ वो विनोदनी के मुंह की तरफ बगैर देखे ही उठ खड़ा हुआ विनोदनी ने कहा इतनी घबराहट क्यों ठहरो जरा मैं तुम्हारे कपड़े निकाले देती विनोदनी महेंद्र के कॉलेज के कपड़े निकाल लाई महेंद्र जल्दी से कॉलेज चला गया किंतु वहां भी वो स्थिर न रह सका पढ़ने लिखने में मन लगाने की उसने बहुत देर तक वृथाचेष्टा की किंतु कुछ भी फल हुआ उसे जल्दी घर लौट आना पड़ा घर आकर अपने कमरे में घुसते ही उसने देखा विनोदनी छाती के नीचे तकिया रखकर नीचे के बिस्तर पर आँधी पड़ी कोई किताब पढ़ रही है ढेर के ढेर काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे पड़े हैं। शायद उसने महेंद्र के जूतों की आवाज़ नहीं सुनी महेंद्र धीरे धीरे दबे पां उसके पास जा खड़ा हुआ उसे स्पष्ट सुनाई दिया विनोदनी ने किताब पढ़ते पढ़ते एक गहरी सांस ली महेंद्र ने कहा ओ करुणाम काल्पनिक आदमी के लिए हृदय की इतनी फजूल खर्ची मत करो मुझे भी तो मालूम हो कि क्या पढ़ा जा रहा है विनोदनी भड़भड़ाकर उठ बैठी और पुस्तक को उसने अपने आंचल में छिपा लिया महेंद्र पुस्तक छीनकर देखने की कोशिश करने लगा बहुत देर छीना झपटी करने के बाद पराजित विनोदनी के आंचल से महेंद्र ने पुस्तक छीन ली देखा कि बंकिम चंद्र का विष्वृक्ष उपन्यास है विनोदनी जोरों से सांस लेती हुई नाराजी से मुंह फेरकर चुपचाप बैठी रही महेंद्र का हृदय जोरों से धड़क रहा था बड़ी कोशिश से हंसते हुए उसने कहा चीची बड़ा धोखा हुआ मुझे मैंने सोचा था कि कोई खास गुप्त चीज होगी इतनी छीना झपटी के बाद आखिर निकला क्या न विश्वृक्ष विनोदनी ने कहा मेरे छिपाने की ओर क्या चीज हो सकती थी महेंद्र चट से कह बैठा यही मान लो बिहारी की कोई चिट्ठी होती भर में विनोदनी की आंखों में बिजली से खेल गई अब तक जो अनंग घर के कोने में खेल रहा था मानो वो दूसरी बार भस्म हो गया क्षण में प्रज्वलित शिखा के समान विनोदनी उठ खड़ी हुई महेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा मुझे माफ कर दो मैं मजाक कर रहा था मुझे माफ कर दो विनोदनी ने झटके से अपना हाथ छोड़ा लिया और कहा मजाक किसका कर रहे थे तुम तो अगर बिहारी से मित्रता करने के योग्य होते तो उनके साथ किए गए मजाकों को मैं सह लेती। तुम्हारा ओछा मन है मित्रता करने की शक्ति नहीं उसमें और करने चले हो मजाक विनोदनी ने जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि महेंद्र ने घुटने टेककर दोनों हाथों से उसके पैर घेर लिए इतने में सामने एक छाया आ पड़ी महेंद्र ने विनोदनी के पैर छोड़कर चौक पीछे देखा तो बिहारी खड़ा है बिहारी ने स्थिर दृष्टिपात से दोनों को दग्ध करते हुए और धीर शांत स्वर में कहा बड़े समय आ गया मैं किंतु ज्यादा देर ठहरूंगा नहीं एक बात कहने आया था मैं काशी गया था मुझे मालूम न था कि भाभी जी वहीं हैं बिना जाने उनके समक्ष अपराधी हुआ पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला इसी से तुमसे क्षमा मांगने आया हूं मेरे मन को ज्ञान में या अज्ञान में यदि किसी तरह के पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख न सहना पड़े बस तुमसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है बेहारी के सामने अकस्मात अपनी कमजोरी जाहिर हो जाने से महेंद्र के मन में आग सी लग गई ये उसके लिए उदारता दिखाने का समय नहीं उसने जरा हंसते हुए कहा तुम तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मसल कर रहे हो पूजा घर में कौन ना मैंने केले नहीं खाए मैंने तुमसे ना तो दोष स्वीकार करने को कहा है और ना अस्वीकार करने को तो फिर क्षमा मांग साधु बनने क्यों आए हो बिहारी कुछ देर तक काठ के पुतले की तरह जड़ सा खड़ा रहा उसके बाद जब बात करने की चेष्टा में उसके औठ कांपने लगे तब विनोदनी बोल उठी बिहारी लालाजी तुम कुछ भी जवाब मत दो कुछ भी मत कहो इस आदमी ने जो बात मुँह से निकाली है उससे इन्हीं के मुँह पर कलंक लगा रहेगा वो कलंक तुम्हें छू भी नहीं सकता विनोदनी की बात बिहारी के कान में गई या नहीं इसमें संदेह है वो मानो स्वप्नाविष्ट की तरह महेंद्र के कमरे के सामने से मुड़कर जीने से नीचे उतरने लगा विनोदनी उसके पीछे पीछे जाकर बोली बिहारी लालाजी मुझसे क्या तुम्हें तो कुछ भी नहीं कहना अगर तिरस्कार करने योग्य कोई बात मुझसे हुई हो तो मेरा तिरस्कार तो करो बिहारी जब बिना कुछ उत्तर दिए उतरता ही चला गया विनोदनी ने तब उसके सामने जाकर अपने दोनों हाथों से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया बिहारी अत्यंत घृणा के साथ उसे ढकेल चला गया उस धक्के से विनोदनी गिर पड़ी किंतु बिहारी को मालूम भी न पड़ा गिरने का धमाका सुनकर महेंद्र दौड़ा आया देखा कि विनोदनी के बाएं हाथ की कोहनी छिल गई है और उससे खून बह रहा है महेंद्र ने कहा ओह ये तो बहुत छिल गया कहते हुए उसने उसी क्षण अपने मलमल के कुर्ते में से धजीर फाड़कर चोट की जगह पट्टी बांधनी चाही किंतु विनोदनी ने चट से अपना हाथ हटा लिया और कहा नहीं नहीं कुछ मत करो गिरने दो खून महेंद्र ने कहा पट्टी बांधकर एक दवा डाले देता हूं उससे दर्द जाता रहेगा और जल्दी अच्छा भी हो जाएगा विनोदनी ने जरा अलग हटकर कहा इस दर्द को बने रहने दो मुझे अच्छा नहीं कराना महेंद्र ने कहा मैंने आज अपना होश आवाज खोकर दूसरे के सामने तुम्हें लज्जित और अपमानित किया क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी विनोदनी बोली माफी किस लिए तुमने अच्छा ही किया है मैं क्या दूसरों से डरती हूँ मैं किसी को भी नहीं मानती जो लोग धक्के देकर चोट पहुंचाकर पड़ा छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सब कुछ हैं और जो पैर पकड़कर मुझे रखना चाहते हैं वे मेरे कोई भी नहीं महेंद्र उन्मत्त होकर गदगद कंठ से कह उठा विनोदनी तो तुम तो मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकराओगी विनोदनी ने कहा नहीं सिर आंखों से लगा रखूंगी अपने इस जन्म में प्रेम मुझे इतना ज्यादा नहीं मिला कि उसे मैं नहीं चाहिए कहकर लौटा दू महेंद्र ने उसी क्षण अपने दोनों हाथों से विनोदनी के दोनों हाथ पकड़कर कहा तो चलो मेरे कमरे में तुम्हें आज मैंने बड़ी व्यथा पहुंचाई है और तुम भी मुझे व्यथित करके चली आई जब तक वो बिल्कुल धूल पुछकर मिट नहीं जाए तब तक मुझे खाने पीने सोने उठने में बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा विनोदनी ने कहा नहीं आज नहीं आज मुझे छोड़ दो मैंने अगर तुम्हारा जी दुखाया हो तो मुझे तुम माफ करना महेंद्र ने कहा तुम भी मुझे माफ करना नहीं तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी विनोदनी ने कहा अच्छा मैंने माफ कर दिया महेंद्र उसी क्षण अधीर होकर विनोदनी से हाथों हाथ क्षमा हाथ और प्रेम का कोई निदर्शन पाने के लिए व्यग्र हो उठा किंतु विनोदनी के मुँह की तरफ देखते ही वो ठिठक कर खड़ा रह गया विनोदनी सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे चली गई और महेंद्र भी धीरे धीरे सीढ़ियां तय करके छत पर जाकर चेहलकदमी करने लगा आज महेंद्र बिहारी के आगे जो अकस्मात पकड़ाई दिया उससे वो अपने मन में एक तरह का मुक्ति का आनंद अनुभव करने लगा दुब का चोरी में जो एक प्रकार की घृण्यता है एक के आगे प्रकट हो जाने से मानो वो बहुत कुछ दूर हो गई महेंद्र मन ही मन कहने लगा मैं अपने को अच्छा बताकर झूठा दम्भ नहीं करना चाहता हाँ हाँ मैं विनोदनी से प्रेम करता हूँ करता हूँ करता हूँ अपने प्रेम के गौरव में महेंद्र की स्पर्धा यहां तक बढ़ गई कि अपने को बुरा समझकर अपने मन में वो उद्यत रूप से गर्व करने लगा निस्तब्ध संध्याकाल में नीरव ज्योतिष्क मंडली से सुशोभित अनंत जगत के प्रति एक तरह की अवज्ञा फेंकता हुआ वो मन ही मन कह उठा मुझे कोई कितना ही बुरा क्यों ना समझा करे मैं प्रेम करता हूँ प्रेम करता हूँ उसने विनोदनी की मानसमूर्ति से समस्त आकाश को समस्त संसार को समस्त कर्तव्य को आच्छन्न कर डाला बिहारी ने सहसा आकर आज मानो महेंद्र के जीवन की डाट से बंद मसी मात्र को उलटकर तोड़ डाला विनोदनी की काली आंखों और काले बालों की स्याही ने देखते देखते विस्तृत होकर पहली की संपूर्ण शुभ्रता और सारी की सारी लिखावट को लीप पोत कर मानो एकाकार कर दिया अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 27 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में